0: Marcos capítulo 13. Seguimos estudiando la palabra de Dios de una manera expositiva. El capítulo 13 lo hemos titulado a nosotros señales del fin del tiempo y lo hemos dividido en cuatro secciones. Y, y tú y yo ya hemos estudiado. La primera sección que hemos visto era la falsa religión. La segunda es la persecución de los cristianos y la tercera que vamos a estar viendo hoy día es es una pregunta. Y ustedes pueden ver en las pantallas, estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días basado en Marcos capítulo 13, versículo 14 al 23. De acuerdo con la Biblia, el siguiente gran evento que viene hacia los cristianos es el arrebatamiento de la iglesia. Todos nosotros estamos esperando este gran evento. Pero el segundo evento grande que se nos viene también es la segunda venida de Cristo. Pero ambos eventos son totalmente diferentes. Ambos son en tiempos diferentes. Así que hoy día nosotros vamos a estar viendo o vamos a estar viendo algunos pasajes que realmente son un poquito complejos. Así que va a haber varios nudos y nosotros vamos a tratar de desatar esos nudos estos nudos para tener un contexto muy claro. Así que hoy vamos a ver algunas de las señales que verdaderamente nos apuntan hacia el fin de los tiempos. Estamos viviendo nosotros en los dolores de parto. Una vez que termine el dolor de los partos, inicia la gran tribulación, inician los tiempos finales. Así que si tienes una nota o si tienes algo donde escribir, te animo a que puedas escribir estas tres observaciones, estas tres observaciones. Y en estas tres observaciones vamos a ver algunos uh, sucesos y acontecimientos apocalípticos que nos van a enseñar en estos pasajes. Así que número uno es la abominación desoladora. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿A quién está? hablando. Número dos, la tribulación cual nunca ha habido. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y número tres, la bestia y sus líderes. ¿Quiénes son estos personajes? Así que te invito a que abras tu Biblia a Marcos capítulo 13, versículo 14. Vamos a leer juntos, después oramos y luego vamos a estar atentos a escuchar la voz de dios vamos a leer juntos te animo a que abres tu biblia por favor a marcos capítulo 13 versículo 14 nos dice así ahora bien cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta daniel se encuentra en donde no debería estar el que lea que entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes el que está en la azotea no baje a su casa ni en, entre en ella para tomar algo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 17. Hay de los que, está, hay de los que en estos días estén embarazadas o amamantando. Pídenle a Dios que esto no suceda en el invierno. Porque estos días serán de gran aflicción. Como no lo hubo antes, como no lo hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni lo habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado estos días, no habría quien se salvará, pero los ha cortado por causa de los elegidos. Así que si alguien te dice, miren, aquí está el Cristo o miren, allá está, no lo crean porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, para engañar de ser posible incluso a los elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. Por favor, inclina tu rostro para orar, que el Señor nos guíe en esta enseñanza. Querido Padre, venimos delante de ti con esta advertencia que tú quieres dar a esta generación. Tú has hablado en el pasado y sigues hablando hoy en el presente. Te pedimos que cada persona que está escuchando a través de la radio, a través del Internet, que tengan estos oídos y que tengan un corazón dispuesto para escuchar y ser transformados por tu palabra. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez has jugado dominó? Y cuando has jugado dominó, has hecho una larga fila. ¿Alguna vez has jugado? Que cuando tú tocas el primero del dominó cuando están parados, verdad? Tú tocas el primero y automáticamente empiezan a caer el resto, verdad? Pues con esta idea van a, van a venir acontecimientos donde que el primer acontecimiento sale y cae el primer acontecimiento y empiezan a suceder el resto de los acontecimientos en el fin de los tiempos. Y cuando esto llega realmente va a ser algo Brutal, algo asombroso que las personas de aquel tiempo, cuando vean estos acontecimientos, va a ser tremendamente difícil. Pero para el cristiano que ha entregado su vida a Cristo, ellos no van a pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque va a haber el ar- arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesucristo viene en las nubes y él lleva a su iglesia. Y una vez que este acontecimiento pase, inmediatamente inicia la gran tribulación. ¿Quiénes pasarán ahí? Personas que no entregaron su vida a Cristo. Pasará el pueblo de Israel que no reconocieron a su Mesías. Así que la gran tribulación inicia cuando Dios derrama su juicio sobre el mundo. Derrama su juicio por el pecado del hombre y déjame decirte algo también hermano que después de este acontecimiento viene la segunda venida de cristo cristo viene a reinar por mil años va a ser el gobierno de jesucristo hoy nosotros en perú hemos visto eh, eh, las elecciones verdad y cada uno de nosotros tenemos nuestros pensamientos nuestras ideas y quizás nuestro presidente favorito. Pero déjame decirte algo, que el hombre en todas partes del mundo ha aprobado varios tipos de gobierno. Ha aprobado un gobierno de monarquías, de democracia, de dictadura, pero también ha aprobado gobierno de socialismo. Pero todos estos gobiernos han iniciado bien han terminado mal y es interesante porque nosotros en estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles tiempos que realmente van a quedar marcados en nuestras vidas verdad nosotros estamos viendo cuando va a salir la vacuna o cuándo va a llegar la vacuna a Perú o cuándo todos los peruanos vamos a ser vacunados o en Latinoamérica? ¿Cuándo todos van a ser vacunados y cuando te vacuna te sientes seguro, te sientes alegre? Pero ¿qué pasaría si no hay la vacuna y qué pasaría que todo el mundo se ve doblemente en caos? ¿En quién pondrías tu confianza? Déjame decirte que el mundo entero en este momento está siendo preparado para un acontecimiento que puede pasar en cualquier momento. La llegada del anticristo. De hecho, el anticristo es un personaje que cuando el mundo está en desesperación, el anticristo va a aparecer en ese momento como el hombre que da esperanza, como el hombre que soluciona el mundo. Así que hoy vamos a ver algunas características también de lo que este personaje es y cómo el pueblo o, o cómo nosotros podamos estudiar o estar preparados también para estas cosas que van a estar aconteciendo. Así que número uno, lo que vamos a estar viendo nosotros es la abominación desoladora. Marcos capítulo 13, del 14 al 17. ¿A qué? se está refiriendo Jesús cuando habla de la abominación desoladora. ¿De qué abominación habla y por qué razón es desoladora? Así que cuando Jesús menciona la abominación desoladora, Jesucristo se está refiriendo y está llevando al Antiguo Testamento lo que anunció el profeta Daniel. Así que Jesús en su tiempo presente Él está advirtiendo lo que tiene que hacer cuando la abominación desoladora llegue o aparezca. De hecho, en el Antiguo Testamento, la la palabra abominación se repite 29 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el significado de la abominación desoladora? Bueno, pues en el Antiguo Testamento el significado es o tiene la idea de un ídolo de un ídolo sucio y repugnante este ídolo sucio y repugnante nos dice las escrituras en daniel que se va a sentar en el templo y va a pedir que se lo adore y va a hacer cosas que ningún judío puede hacerlo pero este personaje sí lo ha hecho entonces va a ser un ídolo que va a estar puesto en el templo de Jerusalén entonces lo que vamos a hacer nosotros es sacar más información de varios pasajes de las escrituras para armar el rompecabezas y poder visualizar bien lo que Jesucristo está hablando así que vamos rápidamente a Mateo Mateo 24 nos da un poco de referencia y vamos a armar el primer rompecabezas. Mateo 24 15 nos dice así por tanto, dice Jesús, cuando en el lugar santo, marca el lugar santo, ¿qué dice? Vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces la primera pieza de rompecabezas es el lugar santo. ¿Dónde se encuentra el lugar santo? Tú y yo sabemos que se encuentra en Jerusalén. En el tiempo de Jesús se encontraba en Jerusalén. Pero ahora en estos tiempos no existe el el templo. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Otra referencia de rompecabezas es Daniel 9:27. Daniel 9:27 nos dice así: durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana suspenderán los sacrificios y las ofrendas después de muchas cosas ahí está repugnantes vendrá el destructor destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que estaba determinado que le sobrevenga aquí hay otra pieza nos dice este personaje va a hacer un pacto por una semana en Escatología, cuando hablamos de una semana, estamos hablando de siete años. Pero también nos dice que a la mitad de los siete años, este personaje va a poner fin. ¿Qué dice? O suspenderán los sacrificios y las ofrendas. Así que vamos armando nosotros, ¿verdad? Lo primero que hemos visto, un templo. Después hemos visto un personaje que se sienta en el templo y hace un pacto por siete años. Y dentro de ese pacto, a la mitad del año, nos dice que él va a suspender el sacrificio que los judíos hacen. Pero vamos a ver uno más. Daniel 11.31 nos dice así. Sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza. Y nuevamente, y suspenderán el sacrificio continuo y en su lugar podrán la abominación desoladora. Otro, otra observación que tenemos nosotros, otra pieza de rompecabezas. Se levantarán sus tropas, invadirán el santuario y de esta manera no va a haber más sacrificio en el templo de Jerusalén. Daniel ha profetizado esto. Ahora, a manera de ilustración, ustedes han escuchado de Antíoco Epífanes. Antioco Epífanes. Ese es un griego que realmente conquistó Israel. ¿Y qué es lo que hizo él en aquel tiempo? Lo que vamos a ver nosotros es una sombra para mostrar lo que va a acontecer en el futuro. Antioco Epífanes. Él profanó el templo de Jerusalén. ¿De qué manera lo profanó él? Él ofreció carne de cerdo. Él vino con Todas sus tropas conquistó Israel, entró al templo y profanó el templo. ¿Cómo? ¿En qué? ¿De qué manera? En ofrecer cerdo en el lugar santísimo. Dios prohibió a los judíos comer este tipo de carne, pero este hombre trajo cerdo para que pudieran comer los judíos. ¿Qué más hizo este personaje? Trajo la estatua de un ídolo. En este caso, Zeus era eh, era el ídolo más grande de los griegos y una vez que puso esta estatua en este lugar llamó a todos los judíos que estaban presentes y les amenazó que tienen ellos que adorar al dios Zeus entonces una sombra ya pasó en ellos pero la abominación desoladora que Jesús dijo, fue mucho, fue mucho después de que Antioco Epífanes hiciera esto, así que más adelante nosotros en el tiempo de Jesús, en el año 70, nosotros vimos la destrucción del templo de Jerusalén y esto también es un prototipo de lo que se va a acontecer en el futuro, entonces Ahí nos muestran la historia del Antiguo Testamento, la historia en el tiempo de Jesús, pero lo que Jesús está hablando, está hablando hacia el futuro de los acontecimientos que va a vivir tal vez nuestra generación. La abominación desoladora, la profanación del templo judío. Va a ser profanado el el templo judío en el futuro. Puede ser, no sé, de acá cinco años, diez años, no lo sé exactamente, pero todas estas historias de la antigüedad pueden aplicar en nuestros tiempos. Nos dan una historia para que nosotros en el presente podamos observar y podamos estar preparados lo que va a acontecer en el futuro. Así que, ¿cuándo sucederán estos acontecimientos? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Sucederán en nuestros tiempos? Así que hemos visto los términos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver los términos en el Nuevo Testamento. Esta palabra, la abominación desoladora. Así que puedes ver en en las pantallas lo que está escrito en el griego realmente para que tú y yo podamos entender un poquito más. La palabra desolación. En el griego significa eremos, eremos. Y esta palabra significa destrucción, pero también significa un juicio o el juicio de Dios. La otra palabra que se nos viene en el Nuevo Testamento es la palabra abominación, abominación. Y esta palabra significa ve de lugma, ve de lugma. ¿Y qué significa esta palabra? Significa ensuciar o apestar, una abominación, ¿verdad? Entonces, juntando estas dos palabras, son palabras fuertes, hermano. Estas palabras realmente se refieren a lo que uno siente cuando ve cosas que te impresionan, te causan náuseas. Son cosas que realmente son aborrecibles, que te va a dejar sin respiración, son cosas detestables. Entonces, lo que Jesús está hablando, acontecimientos que se van a venir y realmente que te va a sorprender, que te va a dejar sin aire. Nosotros aquí en Perú, cuando vemos la corrupción, cuando vemos N cosas que pasan en el gobierno, nos quedamos a veces sin aire. Podemos decir, no lo puedo creer que estas cosas estén pasando en nuestro país, pero realmente esto no se compara nada a lo que va a acontecer en el futuro. Así que con toda esta información nosotros podemos ver cómo interpretar Marcos 13. Y todo tiene que ver con la construcción del Templo de Jerusalén. En estos momentos, el pueblo judío no tiene un templo, no tiene realmente una religión que se está ejerciendo, no están haciendo sacrificio ellos, ellos no se están reuniendo porque no tienen un templo. Entonces, para nosotros, cuando escuchamos que realmente el templo de Jerusalén se va a construir, presta mucha atención, porque realmente eso nos está mostrando que ya los dolores de parto están por terminar y va a acontecer el tiempo del fin. Así que todo tiene que ver con la construcción del templo. El templo de los judíos o el templo de Jerusalén está al costado de la mezquita de los árabes. Otros lo conocen como, la, como el domo de la roca. ¿Verdad? Usted ve una cúpula ahí eso no es Jerusalén, eso es el templo de los árabes. Ahí se reúnen ellos para adorar, pero al costado está los muros de los lamentos, donde que en aquel tiempo supuestamente estaba construido el templo de Jerusalén. Pero para que el templo de Jerusalén pueda construirse, tiene que ocupar, es muy posible que toda la parte del templo de los árabes. Pero para que esto acontezca, es bien difícil. Es tremendamente difícil. Porque si eso, si en estos momentos tratan de construir el templo de Jerusalén, es muy obvio que puede haber una guerra. Porque al costado está el templo de los árabes, de los musulmanes, de los, islam, de los islamitas. Y son brutales, ¿verdad? Pero como si no pueden hacerlo esto, hay un personaje que sí va a lograr amistad, juntar, hacer paz entre el pueblo de Israel y los árabes. Y cuando hacen esta paz, ellos van a construir su templo. Y con él, cuando esto acontezca hoy, ya, ya es tiempo. Ya estamos viviendo en el tiempo de la gran tribulación realmente. Pero si tú has escuchado por el Internet, has escuchado en muchos periódicos que ya el pueblo de Israel ya está construyendo su templo. Déjame decirte algo, hermano, y presta mucha atención. En estos momentos, mientras que esta prédica se está dando, ya ellos ya tienen la maquetación de cómo construir el templo. Ya tienen el dinero. Y es muy posible que ya tienen los sacerdotes. Ya tienen todos los utensilios y simplemente están esperando el tiempo. El tiempo. Y si ellos ya tienen todo listo. Esto, hermano, tiene que ser una alarma para nosotros los cristianos. No para temblar de miedo, sino para que estemos preparados. Que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia nos va a llevar en el rapto. Tú y yo lo sabemos, pero después de eso se vienen estos acontecimientos. Pero ya todo se está quedando listo. Puedes ver en el YouTube, puedes ver en el Internet, informarte un poquito cuándo va a ser la construcción del templo. Ya están listos ellos, solamente están esperando el tiempo. Así que Jesús alerta a sus discípulos diciendo estas palabras, versículo 16, entonces los que estén en Judea, que dicen, huyan a los montes, y el que está en la azotea, no baje a su casa, ni entre en ella, para tomar algo, y el que estén en el campo, no vuelva atrás, para tomar su capa, ay de lo que, en estos días estén embarazadas o amamantando. ¡Wow! Estos pasajes. ¿Qué notamos aquí, hermano? ¿Qué observamos nosotros en estos pasajes? Jesús está, o Jesús advierte lo que se debe hacer cuando la abominación desoladora aparezca. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Israel cuando la abominación desoladora está llegando? Ya llegó, mejor dicho. Jesús dice, ustedes tienen que huir inmediatamente. Estas advertencias, escucha hermano, están dirigidos especialmente al pueblo de Israel. Nos dicen, los que están en Judea, hablando en el pueblo de israel los que están en la azotea la mayoría tiene azotea en el pueblo de israel el día de reposo todo ellos lo tienen entonces juntando toda esta situación habla de un ambiente judío jesucristo está hablando en estos momentos a sus discípulos y eso quiere decir que este acontecimiento va a pasar al pueblo de israel así que aquí jesús habla El tiempo de la gran tribulación. El pueblo de Israel va a pasar el tiempo de la gran tribulación. Versículo 15 nos dice así. El que esté en la azotea no baje a a su casa ni entre en ella para tomar algo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En aquel día, en aquel día de, de la gran tribulación, en aquel día no es el momento para pensar en cosas materiales. Jesús le está diciendo, mira, en ese momento, si tú regresas a tu casa a traer cosas, no es momento para pensar en cosas materiales. Si estás en el campo y quieres recoger tu capa, no es tiempo para pensar en cosas materiales o bienes que necesitas recoger. En ese momento, Jesús está advirtiendo al pueblo de Israel, ustedes deben huir para salvar sus vidas sin mirar atrás. Y Realmente esto muestra la urgencia, la urgencia de esta advertencia que Jesús está dando a sus discípulos. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que las escrituras nos hablan que el anticristo va a hacer una persecución brutal al pueblo de Israel. Una persecución brutal. Va a ser el anticristo al pueblo de Israel, a los judíos. Si tú puedes leer en Apocalipsis 12 del versículo 13 al 17, la persecución que el anticristo, el falso profeta, va a hacer al pueblo de Israel. Versículo 17 nos dice, hay de los que en estos días estén embarazadas o estén amamantando. Aquí, hermano, el punto que Jesucristo quiere dar, el punto aquí es salir de la ciudad para no perecer por la destrucción. Muchos de ellos van a sufrir, pero otros van a sufrir más todavía. Y en este caso, los más débiles, en este caso, las mujeres que estén criando hijos o los que están o las que están embarazadas, van a sufrir más en esos tiempos. Jesucristo está advirtiendo. Ahora, por un momento, hermano, presta atención. ¿Ok? En estos momentos yo quiero hacer una pregunta. ¿Estas palabras que Jesús está describiendo es también para la iglesia? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué hago estas, esta pregunta? Porque estas palabras que Jesús está dando han conducido a muchas iglesias o a muchos cristianos en una interpretación. Cada uno tiene una interpretación diferente. Y en estos pasajes, muchas iglesias se han dividido por no poder interpretar bien las escrituras. Pero lo que estamos viendo acá, un grupo de personas dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. La tribulación, otros dicen que realmente no va a pasar, otros dicen que a la mitad de la semana hay diferentes interpretaciones, pero Jesucristo aquí está advirtiendo realmente, verdad? Entonces, quiero llevarte rápidamente a Primera de Tesalonicenses 4, 16, perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17 en estos pasajes pablo escribe a la iglesia de tesalónica y también escribe a nosotros para estar preparados y los acontecimientos que va a ocurrir a nosotros como iglesia por lo cual no vamos a pasar la gran tribulación y aquí pablo nos advierte nos dice en primera de tesalonicenses 4 16 nos dice así porque el señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, 17. Luego nosotros, los que vivimos, tú y yo, ¿qué va a pasar con nosotros? Los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, nuestra posición como iglesia es que vamos a ser arrebatados, como dice 1 4, 4.16. El Señor va a llevar a su iglesia. Es el evento que estamos esperando y, y debemos alegrarnos nosotros. Pero después, de este arrebatamiento que que sucede, inicia la gran tribulación. Inicia la gran tribulación. Pero va a haber otros acontecimientos antes que todas estas cosas inicien también. Nos dice así, Segunda de Tesalonicenses 2.3 Segunda de Tesalonicenses 2.3 Nos dice de esta manera, de ninguna manera se dejen engañar. Porque ese día no vendrá sin que que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar como Dios Está conectando lo que va a suceder, la abominación desoladora. Pero aquí nos habla de un personaje. Pero antes de hablar de este personaje, nos dice que va a pasar algunos acontecimientos antes que este personaje entre a la historia. ¿Cuáles son estos acontecimientos? La apostasía. La apostasía. Hermano, una pregunta ¿Ya estamos viviendo en estos momentos la apostasía? Yo creo que sí. Y la otra pregunta es, ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? ¿Por qué se opone a la creencia de Dios? Pero también nos dice que él se sentará en el templo de Jerusalén. Pero también nos dice que este personaje se hará pasar como Dios. Wow. Estos eventos o estos acontecimientos pasará nuevamente cuando Cristo lleve a su iglesia y queden siete años. El anticristo va a gobernar. En esos tiempos van a pasar todas estas cosas. Van a surgir estos acontecimientos. El hijo de perdición, el mentiroso, Entonces, esos son acontecimientos que van a estar pasando, querido hermano. Así que vamos a ver la segunda observación que nos va a dar más detalles de aquel tiempo. La gran tribulación cual nunca ha habido. Versículo 18. Pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno, en la temporada de frío. ¿Por qué? Porque esos días serán de gran aflicción como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado estos días, no habría quien se salvará, pero los ha cortado por causa de los elegidos. Fíjate aquí hermano, fíjate aquí algo muy importante, quiero que veas algo. Aquí el Señor dice que este será un tiempo terrible, único en la historia de la humanidad. Cuando tú y yo pensamos en la guerra, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y vemos en el Internet, vemos en el YouTube la matanza que hubo, nos asombramos. Cuando nosotros vemos las plagas que hubo en el pasado, lo que está pasando en nuestros tiempos, nos sorprendemos. Cuando hay hambre en el pasado y hay hambre en nuestros tiempos, nos quedamos a veces sin aire y decimos, ¿dónde, ¿dónde está la comida? Cuando vemos todas estas historias, nos sorprendemos, pero nada de eso se compara a la tribulación que va a acontecer en estos días, porque va a ser terrible. ¿Por qué? Porque Dios aquí va a derramar su ira, su ira, con el mundo que lo rechazó. Dios va a derramar su ira con el hombre que rechazó a él. Dios va a derramar su ira con el hombre por sus pecados. Y esto nos recuerda realmente el juicio en la gran tribulación. Y en la gran tribulación nos habla de grandes catástrofes, hermano. En la historia de la humanidad nunca pasó esto, pero en estos siete años sí a pasar, mira que nos dice el versículo 19: porque esos días serán de gran aflicción, gran aflicción como no lo hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni lo habrá jamás. Escucha, estos días, dice, serán de gran aflicción, pastor. Explícame cuál es esa gran Aflicción, no entiendo, pastor, de qué aflicción está hablando. Yo en este momento tal vez estoy pasando alguna aflicción, pastor, pero de qué aflicción. Bueno, pues déjame explicarte. Anota ahí, Apocalipsis, desde el capítulo 6 al capítulo 19, Jesucristo, Dios, muestra 19 juicios que se va a venir sobre la humanidad, y en Apocalipsis 6 al 19 nos hablan de los sellos, nos hablan de las trompetas y nos hablan de las copas. Todos estos pasajes en Apocalipsis de 6 al 19 nos van a describir lo que va a acontecer en la gran tribulación. ¿Quieres un poquito más de detalle? Aquí te va un poquito más de detalle, un poco más de explicación. Los siete sellos. ¿Dónde se inicia esto, pastor? En Apocalipsis 6, versículo 1 al 17 y del 8, 1 al 5. Y lo que vamos a ver, los siete sellos son durante o parte de la tribulación. En el principio, ¿qué va a acontecer en el principio? Son siete años. En los primeros años nos hablan de los siete sellos. ¿Qué es lo que va a acontecer en los primeros años? Primeramente... Vamos a ver que el anticristo se va a dar a conocer. Segundo, va a haber guerra. Tercero, va a haber hambre. Cuarto, va a haber plagas. Va a haber más hambre y más guerra, según Apocalipsis 6, del 7 al 8. ¿Qué más va a haber? Va a haber una brutal persecución por aquel que se llama cristiano. Va a haber una persecución al pueblo de Israel. Pastor, ¿qué más va a haber? Bueno, pues va a haber terremotos. Va a haber realmente fenómenos inusuales en los cielos. Y eso nos muestra los siete sellos que nos hablan en el Apocalipsis 6 al capítulo 8. Después de eso, ¿crees que se terminó? No, Señor, continúa. Vienen las siete trompetas. Esto ya no va a ser al inicio, esto va a ser en la mitad, en, las, en la mitad de la gran tribulación. ¿Qué es lo que va a acontecer? Mira, va a acontecer, va a caer granizo y fuego desde el cielo. Dice que va a destruir mucha la vida de la vegetación que hay en este mundo. ¿Qué más va a haber? Va a caer, dice, un gran meteorito sobre el mar, lo cual va a destruir la vida marina, los pescados, todos los todos los peces que hay dentro del mar va a ser destruido a través de este meteorito. ¿Qué más va a ver? El sol y la luna se van a oscurecer. Langostas demoníacas que van a atacar y van a torturar a la humanidad y los van a matar a muchos de ellos. Eso es lo que va a acontecer, hermano, con las siete trompetas que habla en Apocalipsis 8 al capítulo 11. Por último, vienen las siete copas. No ha terminado todavía. Y esto va a ser durante ya casi al final de la tribulación, antes del regreso de Jesucristo. Nos Dice que va a aparecer uh, úlceras dolorosas, malignas para toda la humanidad. También nos dice que el, 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 el mar realmente va a entregar a sus muertos también. Podemos ver también en Apocalipsis 16, 4, 17, que los ríos se convertirán en sangre. Por último, el sol va a ser más fuerte a tal grado de quemar a las personas. Va a haber terremotos y granizos gigantes. O sea, lo que va a pasar en esos tiempos va a ser brutal. Brutal, hermano. Dios mostrando su juicio a la humanidad. Pero también Jesucristo dijo, si el Señor no hubiera cortado estos días, no habría, no habría quien se salvara. Si el Señor no hubiera cortado esos días, wow. Escucha, hermano, los judíos pasarán esta tribulación. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el Mesías. Pero dentro de la tribulación, en la mitad de los años, de los tres años y medio, ellos van a abrir. Se han quitado esta venda y en ese momento van a decir el Mesías ya vino y se llama Jesucristo. En ese momento ellos van a aceptar a Jesucristo y son llamados los 144 mil testigos. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Ellos van a evangelizar en aquel tiempo y van a ser perseguidos también. Pero nosotros como iglesia no pasaremos. ¿Y por qué? Porque vamos a estar con el Señor. El Señor ya en ese tiempo ya vamos a ser raptados, dice, ¿no? Y no vamos a pasar estos tiempos, ¿no? Pero donde dice, pero Dios acortará estos días. ¿Para qué? Para ayudar a los perseguidos y aliviar el sufrimiento. De muchas personas. Mira, la misericordia de Dios. Aún en medio de su juicio. Eso Es impresionante hermano. Y por último. Por último nosotros vamos a estar viendo la bestia. Y sus líderes. Marcos 13. Versículo 21. Al 23. Nos dice así. Así que si alguien les dice. Miren aquí está el Cristo. O miren allí está. No lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar de ser posible, oiga, de ser posible, incluso a los elegidos, wow, este pasaje es una gran advertencia, así que vamos a a observar un poquito más, nos dice así, fíjate aquí hermano, mire, ah, perdón, nos dice así, Así que si alguien le dice, miren, aquí está Cristo o miren, allá está, no lo crean. En aquel tiempo, es más, ya se están viendo señales en nuestra generación. El poder del enemigo o el engaño será brutal. El enemigo, Satanás, va a levantar, escucha bien, falsos cristos y falsos profetas. ¿Qué va a levantar Satanás falsos cristos y falsos profetas hermanos ya está aconteciendo en nuestros tiempos Sí, ya se está viendo esto se está levantando y qué van a hacer ellos no dice harán señales y prodigios para engañar escucha en este contexto un falso profeta es el representante de un falso mesías estos falsos Enviarán, escucha, señales y prodigio, no con el poder de Dios, sino con el poder de Satanás para afirmar su propio engaño. Estos falsos profetas, estos falsos cristos harán muchos milagros para engañar a quién, a personas. Hacemos un par en estos momentos, hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo acá nosotros? Todas estas son señales de un falso, de una falsa religión, de un engaño masivo. ¿Por quiénes? Por estos falsos cristos y estos falsos profetas. Todos ellos, al final su meta es esto hermano, todos ellos van a dejar, como decimos nosotros criollamente, en bandeja a su más grande líder mundial, la bestia, es su nombre, el anticristo, el engañador, las escrituras algunas veces lo llama aquí está la bestia, lo llama el hombre de pecado, lo llama el hijo de perdición, pero su nombre más común es el anticristo, la bestia que nos habla en Apocalipsis 13, Apocalipsis 13 nos da un poquito de lo que este personaje va a ser. Primeramente, este personaje va a ser un hombre prominente, va a ser un hombre exitoso, va a ser un hombre que va a programar la paz y va a ser paz ficticia. También nos dice si sus falsos cristos y sus falsos profetas hacían prodigios y milagros, esto también va a ser lo mismo, va a ser proezas, A lo mejor en la economía. En estos momentos a nivel mundial la economía está yendo de picada. Necesitamos un buen economista. A lo mejor esto será. Que va a salvar al mundo de la caída. Y seguramente mostrará sus señales, sus sus milagros. La gente dice lo va a admirar. Y lo va a proclamar, dice, como salvador del mundo. El anticristo aparentará... Tener poder es milagroso. Pero la fuente no viene de Dios. La fuente viene de Satanás. El anticristo es un personaje. Satanás es otro personaje. Y el falso profeta es otro personaje. La trinidad de la maldad presente en la gran tribulación. De hecho. De hecho. Rápidamente, porque vamos a ir cerrando ya. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, él fue al desierto a orar, ¿verdad? ¿Y quién se presentó ahí? Satanás. Satanás se presentó a Jesucristo. ¿Y qué le ofreció Satanás a Jesucristo? Le ofreció poder, le ofreció gloria. Y le dije, te ofrezco todo esto, poder, gloria, y te ofrezco este mundo. Si postraronme, me, me, tú me adorarías. ¿Me vas a adorar? ¿Qué dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Al Señor tú solo adorarás, le dice, ¿verdad? Pero Satanás va a ofrecer lo mismo que ofreció a Jesucristo. Va a ofrecer a este ser llamado el anticristo. Y este sí, no va a rechazar, lo va a agarrar. Y por eso... Esto va a ser un personaje que va a ser utilizado por Satanás. ¿Y qué hará este personaje? Nos dice, hará señales y prodigios para engañar de ser posible. ¡Wow! Esto me sorprende. Harán señales y prodigios para engañar de ser posible. ¿A quién? Incluso a los elegidos. ¡Wow! ¿Quiénes harán estas señales? Vamos a poner señales en los cielos y prodigios. Prodigios son algo que tú no puedes explicarlo. ¿Cómo sucedieron estas cosas? Y aquí es una llamada de atención a todas las personas que nos están escuchando a través de Facebook Live, a través de la radio, por cualquier medio que nos estés escuchando. Presta mucha atención a lo que te voy a decir en estos momentos. Harán prodigio y señales en estos momentos. ¿Qué es lo que está buscando la gente? Milagros, prodigios, señales, ¿verdad? Estas son las personas que van a ser engañados rápidamente. Ahora, debemos nosotros tener presente que no todos los milagros provienen necesariamente, necesariamente de Dios. Y esto, hermano, es muy conveniente recordarlo porque nuevamente estamos viviendo una época de mucho engaño. Y nuevamente, ¿qué es lo que está buscando la gente en estos momentos? Milagros. Y Jesucristo nos está diciendo, tengan mucho cuidado por estos engañadores. Por eso nosotros, aquí en Calbre la Semilla, enseñamos expositivamente la palabra de Dios, verso por verso, libro por libro, para conocer la verdad y no ser engañados. Por milagros por falsos profetas, por falsos maestros. Y el versículo 23 es una aplicación que voy cerrando aquí, hermanos. El Señor nos dice así, pero ustedes tengan que, cuidado, ustedes que están escuchando en estos momentos esta enseñanza, ustedes tengan que, cuidado, presta atención, estén alerta. Jesucristo nos dice, ya los he prevenido de todo. Ya los estoy advirtiendo a ustedes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tú y yo debemos de tener cuidado. Cuando ustedes ven la abominación desoladora, que ya va a acontecer estas cosas. Cuando nosotros vemos que estamos en dolores de parto, la tribulación se acerca. Cuando nosotros vemos el anticristo, la bestia y los falsos líderes que ya están operando en estos momentos, tengan cuidado. El Señor dice, ya les he prevenido de todo. Eso es lo que el Señor nos manda como una aplicación final. ¿Qué hacemos nosotros con esta advertencia? Debemos de tener cuidado. Y para ir cerrando, hermano, al ver las noticias por la televisión y el internet, Tal vez te has preguntado, tal vez te has preguntado alguna vez qué es lo que va a pasar en el mundo que vivimos. Tal vez te preguntarás qué es lo que va a acontecer a nuestro mundo donde que ya estamos viviendo. Escucha hermano, hoy en estos tiempos se están produciendo muchas tragedias de una manera que tú ni yo hemos sido informados, si no llegaron de una manera inesperada. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede predecir lo que va a acontecer en el futuro, lo que va a acontecer en el mañana. Yo no sé lo que va a acontecer mañana. Ustedes recuerdan, en las noticias, hoy día dormimos, el día siguiente nos informaron que un virus está entrando nos informamos nosotros, ¿verdad? ¿Estábamos preparados para esto? No, vino de una manera inesperada. Entonces, aquí viene la reflexión, hermano. Al mirar y al sentir lo que estamos viviendo en estos tiempos, estos son dolores de parto. Y estos dolores de parto van a ir produciéndose con mayor intensidad en estos tiempos, hermanos. Y si estas cosas van a acontecer de menor a mayor, eso nos quiere decir que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Pero antes nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados, pero la segunda venida de Cristo está más cerca. Eso debe darnos nuevamente gozo y esperanza, tranquilidad y confianza. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será el tema de la próxima semana que vamos a estar viendo. Así que hermanos, se termina con esta aplicación. Tengan cuidado, el Señor dice que yo ya les he prevenido de todo y yo ya les advertí. Entonces, el Señor habló en su palabra, ahora eres tú. Prestes atención y tengas cuidado. ¿Por qué no me acompañas como una oración? Amado Padre, te damos gracias una vez más. Queremos nosotros, a través de tu palabra, mantenernos firme en creer en tu Hijo Jesucristo. La apostasía viene. En estos tiempos, muchos están dejando la fe en tu Hijo. Pero que en este tiempo, Señor, mi fe sea más afirmada a través de tu palabra. Y oramos por las personas que se han alejado, Señor, que puedan regresar porque todavía hay esperanza. Pero ya, Señor, los dolores de parto son más intensos. Y Eso quiere decir que en cualquier momento estaremos contigo para siempre. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos todo esto en tu nombre. Amén.